0: Meus irmãos, já cumprimentamos a todos por ocasião do início do culto. Então eu gostaria de ser mais delongas. Abrimos a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Abacuque. É difícil, hein, né? Aí tem que lembrar daquela musiquinha da escola dominical, né, que Vitória sabe de cola em casa, ela diz, quando eu quero encontrar um livro, pai, me quer um Abacuque né, e vai cantando. Para chegar lá, Abacuque, profeta menor, considerado profeta menor, já na parte final do, do, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Abacuque, no seu capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 para contextualizar melhor o nosso foco na mensagem, mas a nossa mensagem se dará a partir do, focada no 16, tá bom? 3 diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida. Na Tua ira, por favor, lembra-te da Tua misericórdia. Deus. Vem de Temã e do Monte Parã, vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações Esmigalha-se os montes primitivos Os outeiros eternos se abatem Os caminhos de Deus são eternos Veja as tendas de Cusã em aflição O acampamento da terra de Midian tremem Acaso é contra os rios? Senhor que estás irado é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tira a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas simbilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés das nações. Calcas os pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e pe lhe descobre todo o fundamento. Transpassas a cabeças do guerreiro do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para te destruir, me destruir, me destruir. Regozija-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas marchas com os teus cavalos pelo mar, pela marcha de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vite, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de cântico para instrumento de dez cordas. Que o Senhor aplique a sua palavra, meus irmãos, em nossos corações. Nós estamos alarmados com muitas coisas que têm acontecido na nossa nação. E muitas vezes nós estamos como o profeta Abacuque, sem entender. Nós estamos como a descrição do capítulo 1, do verso 1 em diante, sentença revelada a Abacuque: até quando, Senhor, até quando derramarei eu, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te aí, violência, violência, Senhor, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrocha, Senhor, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quem nesses tempos, não só agora, mas há algum tempo nessa nação não tem se sentido assim? Até quando, Senhor, violência? Até quando morte escancarada na nossa cara? Até quando a justiça não vai prevalecer? Até quando o perverso vai, checar, vai cercar o justo? Até quando, Senhor? Até quando você, tá com esse, você tem esse sentimento? Até quando o teu povo está fazendo jejum? Oramos, nós fizemos jejum aqui, domingo 22. Muitos irmãos aderiram. Nós clamamos pela nação. E até quando parece que a gente clama e o senhor não ouve? A sensação que a gente tem é de injustiça. A sensação que a gente tem é de roubo. De fraude. De perseguição ao justo. Mas eu queria, no raciocínio de Abacuque, neste livro... Junto com este raciocínio, chegarmos no ápice do final dele, que é onde está a resposta para nós. Eu queria conduzir-nos rapidamente, bem pontualmente, nesse diálogo de Abacuque com Deus. O diálogo inaugura-se com Abacuque dizendo essas palavras. Até quando? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me atender? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Até quando, Senhor? Quem aqui não teve esse sentimento já? Quem aqui não, já, não entendeu as coisas que Deus faz? E deixa eu logo começar, introdutoriamente, dizendo para você, Deus não tem compromisso com aquilo que a gente gosta. Deus não tem compromisso com as suas preferências. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que você pensa que é melhor para a nação. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o planejamento, o projeto, o plano que Ele está executando nesse momento. E muitas e muitas vezes nós queremos tirar o plano da mão de Deus, o plano gestor, e dizer assim, deixa eu dar uma melhoradinha aí, Senhor. Deixa eu botar um item a mais no seu checklist. O Senhor está esquecendo desse detalhe. O senhor parece que não está vendo algumas coisas. Se você pudesse ter o diálogo que Abacuque teve com Deus, será que nós íamos ter outro tipo de conversa com Deus, a não ser essa mesma conversa que Abacuque está tendo aqui? Agora se prepare para a resposta que Deus lhe dará. Olha o que Deus disse a Abacuque. Vede, entre as nações olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo, eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O problema é que a dimensão da obra do Senhor é muito grande. A dimensão do que Deus está fazendo é maior do que a nossa percepção. É por isso que nós ficamos assim. Porque a nossa, divisão é, a nossa visão é limitada. A nossa, a nossa visão não enxerga 15 metros à frente. A nossa visão, meus irmãos, não é a visão de Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu estou realizando obras que vocês não podem compreender. Eu realizo em vossos dias obra tal que vós não Crereis quando vos for contada. Pois eu que suscito os caldeus. Ah não, senhor. Caldeus. Você sabe o que é caldeu, meu irmão? Os caldeus, senhor. O senhor vai usar os caldeus. Sabe o que é caldeu? Caldeu é um exército mais maligno que existia na Terra. Ele, o exército dos caldeus ele não tinha satisfação de matar. Ele gostava de trucidar, cortar em partes a pessoa, colocar as vísceras para fora. Caldeus era desse jeito. Não, mas uma flechinha não, uma flechinha é pouco, tem que cortar a cabeça. Tem que dividir o um corpo em partes. Uma flechinha para matar, uma... não, não, não veja que Deus está dizendo aqui para Abacuco. Sou eu que estou levantando os caldeus, nação na amarga e impetuosa. Eles não perdoa. Com os caldeus não tem isso, é para matar mesmo. É para trucidar. Deus está dizendo assim, sou eu que estou fazendo isso. Eu, eu mesmo, eu. Então aprenda, Deus não tem compromisso que isso vai lhe agradar, não. Deus não é um animador um entretenimento, ou um, ou um, um, um palhaço de picadeiro para estar limando a nossa vida, não. Não. O Senhor é o Deus Todo-Soberano, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. E Ele pergunta a nós, como pergunta a Isaías, vocês estavam aonde quando eu lancei o fundamento da Terra? Onde é que vocês estavam? Se vocês sabem mais do que eu, cheguem para mim façam a demanda de vocês, Isaías 41, 21. Diga o que está aperreando vocês aí. Agora, faça o seguinte, quando vocês vieram para cá, vocês falem das coisas antigas e digam o que vai acontecer no futuro. Porque eu sou Deus e sei das coisas do passado e o que vai acontecer no futuro. Se vocês sabem, vocês vêm discutir comigo. O problema é que quando as coisas apertam, a gente quer ser Deus. O problema é que quando a gente não entende certas coisas, a gente quer o controle do jogo, do plano. E Deus está dizendo, não, eu estou fazendo coisas que vocês não vão entender nunca. Eu estou levantando caldeus, nação amarga e pertuosa, que vai marchar pela largura da terra. Sabe o que é isso? Eles vão, sabe uma, uma vassoura varrendo a largura da terra, é o seguinte, de uma ponta a outra, os caldeus vão vindo assim, ó. e eu vou levantar eles, diz o Senhor, e vou usá-los. Eles são pavorosos. Olha, quem está dizendo? Quem está dizendo? Ô oh, pastor, onde é que o senhor tirou? Claro, a gente faz uma análise histórica, mas Deus está dizendo quem são eles. Nação amarga, impetuosa, são pavorosos e terríveis. Eles põem medo mesmo. Deus está dizendo, eu vou usá-los. Os seus cavalos, os cavalos deles são mais ligeiros que existe do que o leopardo. Os cavalos deles são mais treinados. Eles vêm passando por cima com o cavalo, com tudo mais ferozes do que lobo ao amanhecer. Os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Vocês estão entendendo a cena? Deus está dizendo assim, eu vou levantar o pior exército do mundo mesmo contra vocês. E eu vou trazê-los, eles são impetuosos. Eles não brincam em serviço. Os cavaleiros deles são como águia, os cavalos correm muito velozes. Eles escarnecem os reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontou a terra. As tomam, então passam como passam o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Se você ouvisse essa resposta do Senhor, quando você fosse dizer, até quando, Senhor violência, aí Deus dissesse um negócio desse para você, qual seria a sua reação? Você ia gostar? A Abacuque também não gostou do que ouviu. E provavelmente a nossa reação seria a reação de Abacuque. Veja como é que Abacuque reage. Espera aí, peraí. aí, peraí, peraí. eu não estou entendendo mais nada. Eu estou clamando aqui por justiça, por retidão, por coisa certa, aí o Senhor diz que vai usar o pior povo, o povo mais encarnecedor, os ímpios, eles são terríveis, o Senhor vai usar isso? É isso que o Senhor está querendo dizer? Então, espera aí. Não és tu desde a eternidade o Senhor? Meu Deus e meu Santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste pelo povo tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras que procedam perfidamente de que de, de cális, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Espera aí, o senhor é o dono da terra, o senhor é o nosso salvador, por causa disso nós não morremos e o senhor agora vem nos dizer que vai usar o povo mais ímpio da terra para destruir o justo? Eu não estou entendendo. Veja, meus irmãos, não tenha medo de ter esses diálogos com Deus. Abacuque em nenhum momento é desrespeitoso. Abacuque reconhece que a salvação vem é do Senhor, primeiro verso, o Senhor para executar juízo, puseste aquele poço, eu entendo isso. Agora, uma coisa só que eu não entendo, Senhor, é como o Senhor pode usar um povo daquele contra justo. Isso eu não entendo. Isso eu não consigo entender, é demais para a minha cabeça. Por que fazes os homens como o peixe do mar? Como répteis, que não tem quem os governe. Porque O senhor não dá domínio sobre essas pessoas, não? A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e as juntas na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso, as suas varreduras, porque por elas enriqueceu a sua poção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Veja o que Abacuco está dizendo. O senhor está dizendo que eles vêm com um arrastão. E aí é por isso que eles cultuam a rede dele, cultuam a varredura. Eles não cultuam o senhor. O senhor vai usar a quem não cultua o senhor. A quem não tem temor do senhor. E nesse momento eu quero destacar que as minhas intervenções com o texto de Abacuque não têm absolutamente nenhum caráter de apoiar ou desapoiar os resultados da eleição no país. Minha intervenção com Abacuque é para continuar mostrando para nós, como povo de Deus, que independente de resultado A ou B, o Senhor continua governando todas as coisas. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Vocês me conhecem sabem. Quem quiser ver como é que eu orientei a nossa igreja, está lá. Seis, sete estudos no canal do YouTube. Eu orientei sempre com isenção... De partidária, mas nunca com isenção de princípio bíblico. Se os princípios estabelecidos nas Escrituras apoiar a gente voltar no candidato A ou B, eu não tenho problema com isso. Já disse isso aqui. Problema seu. Agora eu vou continuar daqui a quatro anos defendendo os mesmos princípios. Daqui a quatro anos, a mesma coisa vocês vão ouvir. Se eu estiver aqui, obviamente, e se estiver vivo. Então entenda, o que eu estou querendo mostrar para vocês nesta manhã é que você pode discutir com Deus? Pode. Você pode dialogar com Deus? Pode. Mas você vai entendê-lo? Nem sempre. Você vai gostar? Não. Agora ele vai continuar, ele vai deixar de fazer porque você fez birrinha com ele? Não. Você vai gostar, ele vai, ele vai mudar porque você vai fazer greve com Deus e diz assim, pronto, então não vou mais para a igreja. O problema é seu. Ele não vai mudar se você fizer greve de fome, greve disso, greve da... Não interessa. O que Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que assumir nossas responsabilidades. Tenho dito isso para a igreja. Vamos assumir as nossas responsabilidades de fiscalizar, de cobrar, de querer coisa justa no país. Sim, essa é a nossa responsabilidade. Agora, Deus vai deixar de fazer o que Ele está fazendo? Não. Abacuque disse tudo isso. Sabe qual foi a resposta? Veja. Veja o verso, capítulo 2. Por mim, por mim ei diz Abacuque. Então já quer é o seguinte, já que o Senhor vai usar esse povo, eu vou me pôr de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tem gente assim, ah, então agora eu vou ver o que Deus vai fazer. Estou de vigia aqui, estou de tucalha. Se tiver um erro, eu aponto. Se tiver um erro, eu grito. Ah, como o seu Deus, se você pensa assim, é pequeno. Nosso Deus é grande demais para queremos enquadrá-lo na maneira como a gente pensa. Abacuque disse, vou sentar e vou ficar aqui, ó só olhando. Ó. Se alguma coisa tiver, eu vou fazer minha queixa. Aí sabe o que o Senhor disse? Respondeu, o Senhor lhe disse. Escreve a visão, grava na tábua aí, para que possa ler até quando quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é o ponto da nossa pregação de hoje. O tema é o justo viverá pela fé. O justo não vive por aquilo que ele entende. O justo não vive porque ele desconfia que Deus está errando a mão. O justo não fica melhor ou pior porque ele está chateado com modos operantes de Deus. Não. O justo não vive pelas circunstâncias que movem esse mundo. O justo vive por fé. E fé é a certeza, diz Hebreus capítulo 1, verso 11. 11 verso 1. É a certeza, a convicção de fatos que se esperam. A certeza daquilo que não se vê. Fé é apenas e tão somente crer no controle de Deus sobre todas as coisas. E alguém pode estar dizendo assim, mas pastor, esse é um discurso muito isentão. Não é mesmo. O discurso de isentão é daqueles 32 milhões de pessoas que não foram voltar. Esses são os isentos. São responsáveis por se omitir num momento tão importante da história na história da nação. Eu fui lá. Eu orientei a igreja e fui lá e fiz o meu papel. Não me considero isento. Agora, eu sou pastor, sou pregador e o profeta tem compromisso de anunciar a palavra. E a palavra diz que independente de qualquer coisa... O Senhor continua no governo. Comandando, você pode entender, pode não entender, pode gostar, pode não gostar. O justo viverá pela fé. O soberbo não. Veja o verso 4. Eis o soberbo. Cuidado, Abacuque, para não ir para a soberba. É isso que Deus está dizendo. Cuidado. Você lamentar com Deus, questionar a Deus, tocar ideia com o Senhor em oração. Amém. Mas cuidado com a sua soberba de querer mandar no que Deus tem que fazer. Por fim da força, você querer mudar as coisas, do, só força do seu braço, ir para a luta, sim, vá para a luta. Quer protestar? Proteste, eu já disse isso no meio da semana. Proteste, faça o que você quiser. Agora saiba, nada vai mudar se Deus não permitir e não agir para que isso aconteça. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o um arrogante. Cuidado, Deus está dizendo assim, cuidado para você não estar na arrogância, viu, Abacuque? Cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. Cuidado no que vocês falam. É sepulcro diante de Deus. É como a morte que não se farta. Ele ajunta junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele é o dono de todas as nações. Ele congrega todos os povos. E aí o Senhor acaba o capítulo 2, para a gente focar no capítulo 3, para partirmos para as aplicações. Calma, Deus agora vai dizer assim, não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, verso 5, ai daquele que acumula que não é seu, e daquele que a si mesmo se encarrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que de abalar, tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão. Deus está falando isso para quem agora? Você tem que entender que palavra é essa que está sendo dirigida para quem? Para Israel para os caldeus que vem espoliando as nações, eles também cairão. Calma. Deus pode usar quem Ele quer, o ímpio que Ele quiser, mas esse ímpio também prestará contas diante de Deus. Ele não ficará impune. Eles cairão. Eles serão abatidos por Deus, por Deus. Ai daquele pelo qual o Senhor usa. Deus usou os caldeus, abateu os caldeus. Deus usou sírio, sírio, grande rei sírio. Deus abateu sírio. Ele usa quem quer, quando quer, na hora que quer. Agora também, ai, por quê? Por causa da responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus se utilizou do pecado dos irmãos de José, quando venderam-os como escravo. Mas os irmãos de José pagaram por isso. Pagaram com fome. E foram ainda, por misericórdia, ajudados pelo próprio irmão que venderam. Judas traiu Jesus, Jesus precisava ir à cruz, soberania divina. Judas traiu Jesus, responsabilidade humana, mas Deus cumpriu o seu propósito de matar o seu filho na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado. Esse é nosso Deus. Esse é um Deus que você não vai compreendê-lo totalmente. Esse é um Deus porque, por mais que você prescute, você não o entenderá. Completamente não. Completamente não. Vamos para o capítulo 3, então. Acabou-se aqui o diálogo. Deus disse, calma. Viva pela fé e eu vou destruir também aqueles que eu estou usando. Calma aí. Não vão ficar impunes não. Estão fazendo mal na nação? Estão. Estão perturbando a nação? Vão ser abatidos. Serão. Questão de tempo. Questão de tempo. Se não se arrependerem, se não encontrar lugar de arrependimento, serão abatidos. Fiquem tranquilos com isso. Deus os julgará. Todos que estão fazendo mal. Todos. Todos os que estão fazendo mal. E tem muita gente fazendo mal nessa nação. Muita gente. E serão abatidos. Agora, o final do capítulo 3, o capítulo 3 em si, é a oração resposta de Abacuque. Se lembra? Inaugura o capítulo 1, Abacuque reclamando, Deus responde, Abacuque responde a Deus, Deus responde a Abacuque, agora a resposta de Abacuque final é o capítulo 3, ele responde em de forma de, de cântico. Veja que Abacuque entendeu e no cap, do verso 2 até o verso 15, ele faz uma descrição reversa de como os caldeus viriam. Viriam nos seus cavalos, viriam é, é, como resplendor, como a luz que raiam nas suas mãos, velados de poder. Ele vai descrevendo tudo isso. Mas só que ele não diz agora que são os caldeus. São quem? Deus. Abacuque está dizendo: é o Senhor então que vem nos cavalos, é o Senhor então que vem usando os caldeus, é o Senhor. Ele pega aquela visão da guerra do capítulo 2, capítulo 1, um, e agora ele transporta para Deus e diz assim: então é o Senhor que vem. Mas ele chega no verso 16, e ele diz assim: ouve-o, o e o meu íntimo se comoveu. ouvi e o meu íntimo se comoveu, as suas vozes tremeram os meus lábios, entou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia que virá contra o povo que acometeu, que me acomete, que nos acomete. O justo viverá pela fé, e a primeira coisa que nós, da grande lição de todo esse diálogo álogo, no final do capítulo 3, é que a fé do justo sabe esperar. A fé do justo não pode se precipitar, a fé do justo não pode se acomodar, é verdade, ela tem que dar resposta àquilo que ela está vivendo mas ela não pode se precipitar. Veja o que Abacuque diz, em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o que neles acometem. É difícil os nossos dias, são, são terríveis, são, são meio tenebrosos, são também. Agora, nesses dias, o que nós não podemos perder como elemento de fé é a espera naquilo que Deus está fazendo. Espere, espere e você verá. Espere e você verá como Ele salvará o seu povo. Salvará de quê? Talvez até vindo, voltando, restaurando a sua igreja, sim, amém? Mas salvando, salvando do vexame que nós podemos dar com a nossa fé pequena, meus irmãos. Do mal testemunho. Uma coisa que nós deveríamos temer ao Senhor era dar mal testemunho na hora da nossa perseguição que a gente não negue quando nós fomos perseguidos, que a gente não retroceda quando a nossa fé estiver em teste, que a nossa fé espere, espere confiadamente. Esse é o primeiro ponto. No final de Abacuque 3, a fé espera, mesmo no tempo de angústia, a fé tem a característica de esperar. Agora veja o verso 17, verso 18. Além de ter a fé cristã, tem que ser uma fé que espera, a fé cristã não deve se guiar por vistas. Nós cantamos aqui, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu imenso amor, não me guio por vistas, não tenho que ter o meu ânimo, o meu vigor, baseado naquilo que eu estou vendo. Eu preciso colocar a minha fé no lugar certo, perseverar com ela, para que eu absolutamente não fraqueje quando no curral não gado quando o produto da oliveira mentir, ou seja, que não ter frutos na oliveira, que não ter gado no curral, que não há pasto no, no aprisco. Todavia, ao contrário disso, eu preciso continuar exultando e me alegrando no Deus da minha salvação. Eu digo sempre que isso, isso sim é coisa de gente grande. Eu tenho dito à igreja: coisa de gente grande não é você defender, conhecer toda a teologia bíblica e a sua forma argumentativa, não é conhecer as grandes doutrinas, saber dialogar e vencer algum tipo de argumentação na escola, na, no trabalho, e você sair dizendo que ganhou o debate. Não, isso é coisa de menino, de criança, coisa de gente grande. É continuar se alegrando quando tudo ao seu redor continua caindo, desmoronando. Quando você não vê expectativa, quando você não vê saída, quando você não vê melhora. É Isso é coisa de gente grande. É como o apóstolo Paulo, e eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, ele me ensina muito. É quando você for apedrejado porque você levou uma Palavra, quando levou o Evangelho a uma cidade, você é apedrejado, escorraçado, botado para fora da cidade, você se levantar, bater o pó e voltar para dentro dela, por amor às almas. Isso é coisa de gente grande. Isso é coisa de gente que está vivendo com Deus. é quando você não vê, veja, aqui a gente está falando de necessidade básica, é fruto da oliveira, gado, é comida, é a carne, é o alimento, quando você não vê essas coisas básicas da vida, tendo a sua disposição e você continuar dizendo, louvado seja o Senhor, porque Ele cuida de mim mesmo na escassez. Que diga o povo que, tem, que enfrenta muitas dificuldades, todos nós enfrentamos, mas o povo mais sofrido, que tem às vezes privações de alimentos básicos necessários, e vez por outras, a graça do Senhor vai lá e cuida deles. Eu me lembro de Jesus dizendo, olha, os animais, os pássaros, eles não têm onde juntar em celeiros. A gente vê uma possível paralisações aqui, o acular e a gente preocupa, corre no, no, no mercado e faz feiras, né aqueles que podem e os que não podem. Alguém disse assim, vai lá... Vai lá abastecer do, do carro, porque vai acabar a gasolina. Eu fiquei pensando o seguinte, eu posso ir lá e abastecer meu carro. E os que não podem, que precisam trabalhar. Meus irmãos, a gente vive essas realidades mais perto de nós do que a gente imagina. Mais perto de nós, diga nosso irmão Sérgio, que trabalha no serviço social da, da cidade, certamente tem coisas... Tem história para nos contar e ela compartilha com a gente lá no PGO, de lá do Alto do Lago. Eu vou falar para você uma coisa. A gente vive essas realidades muito mais perto do que nós possamos imaginar. Tem gente que não tem o fruto da oliveira e o gado não está no aprisco. Não está no curral. E como é que faz? Desacredita de Deus? Hã? É a hora... Da fé ser demonstrada. É para essas horas que os nossos discursos foram feitos, nossa consciência de ensino foi feita, para essa hora a gente aplicar tudo isso. Me lembro uma cena que nunca me sai da cabeça cena do reverendo Osias Cardoso. Hoje está lá no Pará. Os irmãos conhecem a nossa igreja aqui, ora por ele. e Já ajudou como foi possível. No enterro do seu filho, cemitério do parque, ele disse assim, agora é a hora de eu juntar todas as mensagens que eu falei sobre esperança, glória eterna e final e aplicar na minha vida, enterrando meu filho de 22 anos de idade. Tem momentos na vida nossa que é para experimentar a nossa fé. Lembra-se de Abraão, filho da promessa. Deus vai e pede: mata, sacrifica. -o. Abraão sai e vai lá e vai matar Isaac. Não mata porque Deus intervém. Isso é fé. Isso é a certeza, a convicção do que eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está no controle. É a convicção de fatos que se esperam, a certeza de coisas que se não veem. Isso é Hebreus 11, 1, aplicado na prática. E, por fim, terceira característica da fé. O justo viverá pela fé. Primeiro, uma fé que espera, uma fé que não se baseia nas circunstâncias e uma fé que tem conhecimento do seu objeto. Veja o verso 19, que não está entendendo, que não sabe, que está meio perplexo ainda, porque Deus está usando os caldeus, Deus disse, o justo viverá pela fé, e escreva numa tábua, para que todo mundo que esteja passando veja, o justo viverá pela fé. Veja, Martinho Lutero despertou a reforma protestante que a gente comemorou segunda-feira agora, passada, Martinho Lutero despertou o grande avivamento da igreja, ou ele não, o Espírito Santo através dele despertou o grande avivamento da igreja por causa de Abacuque, capítulo 2, verso 4, citado por Romanos 1, 17. Quando ele se encontra com esse texto, ele entende e diz, não é pela penitência que eu faço, não é a quantidade de oração que eu vou, não é porque eu esfrego o chão dos mosteiros, não é porque minha mão está cheia de sangue, tem passagem que Martin Lutero diz que a mão estava cheia de sangue, de tanto se esfregar para ver se limpava o seu pecado, não é por nada disso. Não é pelo que eu faço, é por Ele. É a fé dEle, nele. É por isso que Abacuque diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Depois de toda essa discussão, de todo esse diálogo, de todas essas coisas que a gente não entende, você precisa continuar afirmando, eu também, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja Ele por isso, meus irmãos. É Ele que me faz andar altaneiro. É Ele que me faz os pés sobre as costas. As costas parece que pulam os obstáculos. Já viu? Uma coça. Corre livremente. É Ele que me faz andar os pés com uma coça e andar altaneiramente. Porque Ele, Ele, é o objeto da minha fé. A minha fé está concentrada nele. Não no que eu estou vendo. Não no cenário tenebroso que talvez esteja esperando pela igreja de Cristo. Não mesmo. Não é isso que deve guiar a nossa existência. O Senhor, nosso Deus, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Que o Senhor nos ajude. Não sabemos o que acontecerá no nosso país, não mesmo. Os sinais são sombrios. Há expectação por uma paralisação geral amanhã. Mas e daí? Há rumores de fraude, intervenções, anulações. Mas e daí? Meu Deus e o seu Deus estão fazendo coisas grandes que nós não pudemos Entender E nem vamos gostar hein Deus não tem compromisso com o seu gosto pessoal Não mesmo Isso é soberania É deixar ele ser Deus Deixe Deus ser Deus Ele age como ele quer Agora, eu posso Com a minha responsabilidade Criticar, protestar Denunciar, posso mas sabendo que o Senhor continuará levando a bom termo o que Ele está fazendo, e ninguém muda isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nos dê calma, esperança de que o Senhor está, vai abater os inimigos da fé e vai sempre salvar o seu povo, mesmo que o seu povo tenha que passar por dificuldades grandiosas, tribulações terríveis. Mas o Senhor, na angústia e no sofrimento, Ele estará conosco, meus irmãos. Isso é o que nos consola. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tua palavra. Adoramos o teu nome por tudo que és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continue, ó Deus, nos dando a certeza da nossa fé no objeto certo, que é no Senhor. Que a gente saiba esperar, que a gente não olhe para as circunstâncias que estamos vivendo e que os nossos pés não resvalem. Que a gente tenha sempre o um sentimento crítico de analisar, de protestar, de falar, de aconselhar, mas sabendo que tudo isso está debaixo do teu controle e nada escapa da tua boa mão. Nos faz acalmar, Senhor, no tempo que estamos vivendo. Tenha misericórdia da nossa nação, dirija os nossos passos, Fique conosco, nos livre do mal. Mas para quê? Para que a gente possa pregar o Teu Evangelho. É o objetivo pelo qual a gente pede paz, Senhor. Paz, paz, para que a gente possa anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém.